0: Jag hörer ljuden av sorgenfri. Inte dock öjliga. Det är så coolt passar till alla öjetyre. Ha det lekt länge samma. Ni vet när det finns så här hajer som är bittesmå? Det är bittibittesmå, bittibittesmå. 1 2 3. Gör det sen og så var han jo, og jeg tror at han var jo en karismatisk skjermpølse. Nå så vi Åse Klevland, jeg er litt sånn starskøp. kan du drømme om. Sorgenfri. <laughs> God søndag, kjære lytter. Du hører på Sorgenfri her på Radio Nova. Klokka, den er tre, og vi vi sitter klare for å gi deg en hel time med deilig radio. Og I dag så skal vi puste rolig. Vi skal ta det helt ned, og vi skal fordype oss i norsk litteratur. Sondre Hølås,
1: god dag. Hei, eh, takk. God dag till dig også, Ådne. Eh, gleder du deg til å bare slappe av og prate
0: litt om litteratur den neste, neste timen? Det gleder mig meg till. Vi har plukket ut tre verk fra Norsk litteraturhistorie, ja. kan man kanske se. Si. Eh, lite tillfälligt valgt kanske eller eh, det vill si det är svårt si att säga att detta är de tre viktigste verken i norsk litteraturhistoria. Det är inte poängen. Nej. Men eh, vi har valt ut tre verk, ett fra 1800-talet, et fra 70-talet 70 og et fra eh, i dag, rätt ja. sett.
1: Och så det ger en väldigt god eh ett brett spektrum i hurdan <laughs> litteraturen
0: har varit, någon väldigt små utslag i Ja. Noen små eksempler ja. på litteratur Og det som er så fint er at Hvis du nå ligger hjemme i senga di Etter en litt har helg Og tenker Fy fader, hvorfor er jeg ikke ute I det nydelige været Så skal jeg si deg, vet du hva? Det kommer du ikke til å hangre på For hadde du vært ute Så hadde du gått i kø For det er så ekstremt mye folk der ute Så du vil ikke gå på ski nå Du vil ikke det Du vil ikke være i byen Du vil høre på Sorgen Fri Her på Radio Nova og de tre bøkene som vi skal dykke ned i i dag, Sondre, hva er det? Eh,
1: først, eh, og den tidligste boken, er eh, En fjellbygd eh, av Nikolai Ram Østgaard eh, fra 1851.
0: Fra 1851? Ja. Det blir veldig spennende. Jeg minner om at jeg ikke, hadde ikke hørt om den boka, før Nei. du sa at, ådne denne boka må vi snakke om.
1: Fordi det här egentlig ikke en, det er ikke så mange som husker den eller har lest den nå, men den kom, så var den veldig kjent og veldig stor.
0: Ok. Så det var en populær bok i sin tid? I sin tid. Ja, det blir veldig spennende. Så skal vi gjøre et utrolig stort sprang til 1970-tallet. Boka Hverdag av Kjell Askelsen, ja. som på en måte er Norges første ungdomsroman. Oi, så spennende. Det blir spennende. Og etter det så skal vi gjøre et litt kortere sprang til C. Sjakaasj. «Tante Ulrikes Vei», som kom ut i 2016. Ja. Så dette blir en time med god litteratur. Det blir det. Men aller først, før vi fordyper oss ned i disse verkene, så skal du få høre «Ariza og Miette Hope» med låta «On Repeat». AriSA og Miette Hope» med låta «On Repeat». Og noe som er fint å gjøre om igjen og om igjen Det er å lese gode bøker Så først har en bok du har lest som du vet er veldig god Så kan du lese den igjen og igjen og igjen Og kanskje kan det være lurt å gå tilbake For eksempel til 1800-tallet Og lese en av bøkene som ble utgitt av Eller hva sier du, Sondre?
1: Jo, jeg, jeg synes det er veldig spennende Og spesielt ut fra et sånn historisk perspektiv ja. Eh, som jeg liker veldig godt, og det er derfor jeg har eh, heftet meg med denne, med denne boken Vilken bok har eh, du heftet deg ved? En fjellbygd billeder fra Østerdalen av Nikolaj Ram Østegård
0: Og hva slags bok er en fjellbygd billeder fra Østerdalen? Nei, det er jo på
1: en måte en novellesamling, ja. på en måte
0: mm. Korte tekster um,
1: Ja, ja. Korte tekster om eh, ganske konkrete eh, faktiske historier som Nikolai Ram Øsgaard opplevde da han var ung gutt, eh, 12 eller 13, mm -hmm. i en sommer, eh, sist, sin siste sommer i Østerdalen, eller på Tinsett, da han var eh, liten, for han bodde der, ja. og så flyttet han vekk.
0: Veldig spennende. Mm -hmm. Er alle tekstene selvbiografiske. biografiske? Jeg tror det. Basert på det i hvert fall?
1: Det er tilsynelatende. Det virker sånn, og alt er skrevet i sånn jeg-form. Mm. Så han som prater med og er satt i konkrete situasjoner. Mm. Um, og det er veldig spennende hvordan um, man kan se på språket til de enkelte karakterene og se at det skiller sig fra hverandre. Det synes jeg er veldig spennende.
0: Og det er bra du sier, fordi det du akkurat sa nå, det er jo også noe grunnen til at vi har viet en hel time til eh, norsk litteratur i denne sendingen. Fordi vi ønsker å eh, bare se litt på tre ulike måter hvor hverdagsspråket Uh, reflekteres i litteratur og hvordan tydelige forskjeller uh, dukker opp. Det kommer vi nok til å komme lite tilbake til i løpet av sendingen. Ja. Uh, hvordan er språket i, fra Østerdalen? Det
1: er veldig sånn Østerdalsspråk <laughs> Østerdalsspråk, hva er det for noe? <laughs> Nej det er sånn dialekt
0: da Det er dialekt rett og slett um, Og det er jo også litt spennende, for det er jo ikke så Veldig vanlig at man leser bøker på dialekt Heller ikke i dag, nei. og mest sannsynlig Ikke da, heller?
1: Nei, og <laughs> Det som er spennende med den Ehm um, den uh, boken här att den kom på 1850-talet men på 1840-talet og 1830-talet så hade Nicolaiam Östgård han hade varit student i i Oslo. Ja. Och uh, där han har gått samman med massa andra sånt bygdefolk som var studenter eller bodde i Oslo. Eh uh, bland annat eh uh, P Petter Kristian Aspbjørnsen och Jørgen Moe. Ja, så ser det ut. det insamlarna. Exakt, och men Oss, men Olav som Vinje. Um, og som de gikk sammen i et lag og de hadde liksom en interesse om å finne ut eh, mer om det norska og, og bare snakke om det som var ekte norsk og de hade et lag som er tolle i kniven
0: og dette er jo fullstendig sammenfallende med det nasjonalromantiske gjennombruddet i norsk litteratur det var jo akkurat da det var jo da man begynte å Finn ut av vad er den norske folkesjela Man samlet inn eventyr som Asbjørnsen og Mo gjorde mm. Man samlet inn folkeviser mm. eh, Vinje som du nevnte Og Ivar Åsen gikk rundt og samlet inn dialekter mm. Så det er en veldig sånn, spennende tid Som liksom, definerte det norske prosjektet da, Kan mm. man kanske se. Si.
1: Og der var han Østgaard han var en, en av de hovedkarakterene I det miljøet i Kristiania På det tidspunktet
0: Men det er jo litt snodig at, at Han kanske ikke er et navn man husker i dag da. Ja um, Det er For det For Asbjørnsen har vi da alle hørt om Og Vinje og Åsen også uh,
1: Men han var ikke en veldig stor um, Det um, kritikken mot Dette verket Um, i sin samtid då fortsatt, er at det ikke er veldig, er ikke veldig godt for forfatterskap. Okay. Men det er veldig interessant, fordi det er mer en sånn um, sosial-antropologisk studie av Østerdalen. Ja. Og det er konkrete, ekte faktisk, historier uh, som skjedde. Så, um, og han tänkte at han skrev den primært for byfolk, eller storfolk, som han okay. også nevner. Mm -hmm. um, men det sies at på Tynstedt, der, der han bodde og hvor mange historiene er fra, så ble den, ble den lest i veldig stor grad, og spesielt blant ungdom. Og, det og
0: spesielt blant ungdom? Ja. Det er jo kjempespennende.
1: Og i stor, så stor grad at de faktisk kalte den Tynstedt-boka. Oh, ja, Tynsted.
0: Og det her gjør det en, til en bok som er veldig fin å sammenligne med de to andre bøkene vi skal snakke om senere sendinger. Fordi det er også bøker som nok leses i stor grad av ungdom, mm. eh, og eh, også som handler om på måte, hverdagen for noen konkrete steder. Du skal få lov til å lese et utdrag fra boka, men aller så skal vi høre ei låt, og det er Kev med Weightless. Kev Feider ga deg Weightless her på, i Sorgenfri på Radio Nova, og er det noe som kan gjøre en vektløs her i verden, så er det kjærlighet og god litteratur, og det er god litteratur vi snakker om akkurat nå. Sondre du skal få lese et utdrag fra boka «En fjellbygd» av Nikolai Ram Østgaard. Ja. Hva er det du skal lese?
1: Um, Jag skal lese en del fra um, «Nikolai er og fisker i en uh, bekk eller en elv». Uh, og så har han fått uh, hjelp av en lokal gutt som heter Morten, uh, som ska hjelpe han og liksom henge med han og hjelpe han litt. Mm. Så nå um, er han og graver mark, og så kommer Morten bortover. Hans nesten kritthvitte hår var avklippet alldeles snaut over hele hodet, unntatt oppe i skolten, hvor det satt en en tykk dusk, der illig falt ham ned i øynene. Hvor han enn med smekkeluen søkte å holde den oppe. Og smekkeluen hadde han alltid på, unntatt hver gang han fikk lugg av sin mor. «Kjære, hvorfor har du den tykke flusken hengende i syne på dig, spurte han under den fortsatte markgravning. «Hvor mor har kløpt meg slik.» «Hvorfor har hun klippt der slik?» «Vet ikke.» «Er hun slem til å lugge deg, din moder?» «Hum, og...» «Ja, og jeg, det er hun.» «Hvor titt om dagen får du lugge?» I «Ine, to og tre ganger.» «Men kan du ikke se, bort, eh, se til å få bort denne hårdatt som der så godt tak i?» «Tørs ikke en mor.» Men om du likevel klippte den av, vad gjorde du den så? Hun ga meg lugg. Og lugg får du likefullt? Ja, vel så det, om den sitter også. Er du ikke da en stor tosk om du ikke tar den vekk før? Jo heller. Og etter, det så, um, etter dette så uh, tänker Morten at jo, det var en skikkelig god ide Og så løper han i, uh, hjem på gården og så henter han en stor saue-saks okay. Så klipper de av dusken til uh, Morten
0: Ja, fordi uh, altså, Morten han er i en situasjon hvor han får lugg uansett han, stakkars <laughs> Ja, ikke sant Og lugg er det, det må jo være å bli revet i håret da, ja. Da. ja, noe sånt som en avstrafning eller ja. et eller annet da. Som mora hans altså driver med Ja det er jo et veldig interessant utdrag, spesielt fordi det jo er en dialog her med to veldig ulike fortellerstemmer. Ja. Hvor av den ene er en ganske sånn konformt språk, mm. mens den andre er veldig på dialekt.
1: Ja, og det er sånn hele historien er. Fordi Nikolai, som jeg-person, han har egentlig kommet fra Trondheim. Han har bodd der i fem-seks år, og nå er han tretten år gammel. Men han snakker fortsatt sånn veldig bymål. Eh, og de andre, de lokale, de snakker veldig Østerdalsmål. Eh, og det er en veldig spennende motsetning. Mm. Eh, og spesielt siden, jeg har jo forfint det litt i, i nå min eh, opplesning, men egentlig ikke. Det er veldig tett til hvordan vi eh, leser selv. Mm. Og det er, mer sånn, det er mye mer dansk enn, eh, enn norsk sammen, eller Eh, ja, nye ja. norsk da.
0: Ja, ja. Og det er jo, var jo som sånn man skrev på mm -hmm. den tiden. Eh, og samtidig så var det ikke såd, det, det er ikke skrevet på dansk. Så Nei. det er relativt for norsk av det ja. utdraget du leste. Men så
1: er det også en annen passasje i det hvor um, det er en Nicolai spør en, en gammel mann som bor der um, hvor gammel han er og han sier da er noe over 40-20 Ikke sant? Um, som betyr? Som betyr 80 og det er jo en dansk måte å telle på. Fordi, ah, ja. Og det er også spesifisert at han mener 80 i fotnotter i boka. Okay. Men fjerde 20 er jo en veldig dansk måte å tenke på. Der ser man jo halv fjers som er 70 og fjers. Og det er det kommer fra at det er 4 20 -er, at det blir 80. Men det har teller på samme måte. Men samtidig så er det Nikolai, denne nye bytypen, som snakker ja. med dansk. Det er en veldig spennende motsetning, eller
0: kombination. Og blir det blir väldigt sånn veldig tydelig bilde da, på forskjellen mellom byfolk og bygdefolk. Ja, ikke sant? Det er vel det som er motsetningen her. Mm -hmm. Mm -hmm. Det er fryktelig mye vi gjerne skulle snakket om når det kommer till den boka, men vi har flere bøker vi å komme oss gjennom i denne sendingen. Men aller først så er det den andre som skal få lov til å fortelle deg litt, og det er Crispy med låta «I want to tell you». Crispy var det som ville formidle et annet i lotta I want to tell you. Vi har gjort et raskt lite dyptdykk i Nikolai Ram Östgårds en fjellbygd og nå skal vi ta på oss 7 miles støvlene til Aspen og, og gjøre et kvantesprang.
1: Hvor langt skal vi reise?
0: Å vi skal reise helt til 1976. Vi ska ta för oss romanen Vardag av Kjell Askilsen, oi, som föregår i Oslo i, på 1970-talet. Ja. Eh, og det som är så spännande med den boken här är att det här är eh en, en av de første norska ungdomsböckerna eller den har förblivit stående som en slags en sånn definition av norsk ungdomsböcker.
1: För i på eh, 1970-talet så bynt man ju få sånn, den socialrealismen också. Ehm är det en bok i den retningen kanskje?
0: Absolutt eh, altså ungdomsboka den, den slog jo først an i, på 1960-tallet mm. eh, og hadde sitt størst store gjennombrudd på 70-tallet, og da var det jo de her sosialrealistiske temaene som gikk inn eh, gikk inn, økende arbeidsledighet eh, eh, sosiale problemer eh, og man fikk en del samtidsromaner med veldig sånn samfunnskritisk profil og det har den her også mm. eh, og det han har nok blitt beskyldt for å være veldig venstreorientert i denne boka samtidig som klassekampen i sin tid forkastet boka og mente at den ikke var revolusjonær nok men det handler jo da om en gutt som heter Johan Dahlen ja. som er 18 år og som lever i Oslo faren hans sitter i fengsel moren er servitør, så det er ganske sånn lavt nede sosialt da han jobber med å hjelpe til med å dele ut dagbladet ja og så er det egentlig et veldig sånt fint tidsbilde av hvordan det var i Oslo i 1976. Og Askelsen, han har sagt at dette, han skrev den, dette var hans forsøk på å skrive en ungdomsroman. Mm. Og måten han gjorde research til denne, denne roman på, var at han satte seg på trikken. Og så bare satt han på trikken og kjørte rundt i Oslo og lyttet til hvordan ungdom snakket. Mm. Og det gjorde han så länge att han till slut på något formen. Mm. hvordan var det ungdom eh sammen, samman och vad tänkte ni på på den tiden? Alltså man
1: kan anta att dialekten är ganska tett till det som faktiskt många på många snackar på.
0: Den er väldigt tett tett upp det. Eh och så tar den upp en del såna viktiga problemställningar, ikring sant, den handler om ny nazism, när handlar om politisk polarisering du har venstresiden som står mot høyresiden handler om fattigdom, som jeg sa mm. litt sånn begynnende tanker om, om rasespørsmål altså sånn kritikk da, mot, mot rasespørsmål og, mm. også en, altså veldig mange ting som også er aktuelle i dag som for eksempel ungdom som ikke tror på hold og kost, for eksempel, ja. at det skjedde ja. og det er jo igjen plutselig en veldig relevant problemstilling. Um, så så, så det, er det, har si. det er en veldig spennende bok. Den er ganske lettlest, nettopp fordi den ligger så tett på et sånt hverdagsspråk. Og selv om den er skrevet 1976, så tenker jeg som voksen leser i dag at det er ganske lett å sette seg inn i disse karakterene.
1: Fordi det ikke, har ikke endret seg så vanvittig mye, og det ligner jo fortsatt på en moderne roman. Mm. Um, og det er ju en modern roman av i den här från mitten av 1700-talet.
0: Absolut. Eh och jag vill nog si att hvis du läser den idag så tänker ju så tänker man inte att det är en ungdomsbok. Nej, man tänker att det är en roman. Mm. Eh och det är ju vanskligt ungdom som läste denne på 1900-talet tänkte. Ja. ja, ja. Eh, vi skal höra et utdrag fra boka men för det så ska vi börja så ord en annan genre du får Louis och Lexus med låta Virtual Reality. Louis och Lexus med Virtual Reality hörte du här i Sorgen Fri på Radio Nova. En ganska ärlig och intim låt om Louis och Lexis egen vardag som hörtes ut som en lite slisi referanse till boka vi nettop snackar om då som heter Vardag ja. av Kella Skilson. Men det är ju egentligen god eh, sammanklängning. Fordi hip-hoppen handler jo om hverdag eh, og veldig sånn umiddelbare tilbakemeldinger om hverdagslivet. Hip-hoppen er den nye sosialrealismen. Ja, men det er det jo. Ja. Ikke kanskje ikke den nye sosialrealismen, det er sosialrealisme, vill jeg påstå. Men uansett, jeg sitter her med Kjell Askelsens hverdag, og nå skal jeg rett og slett lese et lite utdrag. Og dette, det er åpningen på romanen. Å oh, herre gud så vondt jeg hadde i hode. Fan skulle drikke så mye. Fan skulle stå opp. Klokka var over 7. Jeg sto opp, nøtt i det. Mutter sov, jeg så i hvert fall ikke noe til henne. Jeg skylte huene springen og gurgla kjeftene, med vann før jeg putta i meg en tyggegummi. Er det deg Johan? Fem skulle det eller svære? Mutter er 44 i den vansklige alderen. Huse serverer på ei ølkneipe. Vi er OK. Far sitter inne. Han er ok han også. Kommer du rett hjem? Veit ikke. Ja. Hun bryr seg om meg. Vil at jeg skal klare meg. For min egen eller hennes skyld, jeg vet ikke. Vil ikke at jeg skal bli som far. Han er ikke verre de fleste andre. Han kan bare ikke styre seg. Men han er snill. Og svær. Han må gå sidelengst inn gjennom toalettdøra på skausalen. Men når han drikker, så blir han som en unge. Først snakker han høl i hudet på deg om fiskekroker. Han skulle bodde på landet. Han har fiskekroker på hjernen. Og i lomma. Han viser dem frem. Han har laget dem selv. Han er forresten fra landet. Kom til Oslo i 56, år før jeg ble født. Mutter er fra. Men det var fiskekrokene. Til slutt er det ingen som gidder å høre mer om dem, og så drikker han litt til og eller vels så det, og da kan han bli så in i hampen kranglete. Hadde han bare ikke vært så fordømt sterk. Han behöver som regel bare å slå en gang, og det er ofte en gang for mye. Slik åpner Kjell Askelsens hverdag fra 1976.
1: Akkurat, jeg har lyst til å høre
0: deg fortelle hele. <laughs> ja, vi tar... Vi bare skipper resten av sendingen, så leser jeg resten av romanen. Det gjør vi. Hva tenkte du om språket her, Sondre? En... Jeg synes,
1: i hele opplevelsen nå, synes jeg var veldig autentisk. Jeg hør, føltes ut som jeg hørte, hørte på en av de gamle gutta
0: borte på Turshow. Det kan jo hende at det er litt fordi det blir litt sånn man leser det når man leser gammel ja. litteratur. Man tenker litt på hva man vender omtrent. Ja, ikke sant? Men, men boka er jo skrevet sånn. Og det er jo ikke, det er jo ikke en parodi. Nei. Det var sånn man snakket. Det var sånn man tenkte. Det var sånn språket var.
1: Og det er jo et viktig virkemiddel for få fram den situasjonen og, og settingen som er, boka er satt i. Det hadde blitt helt feil å, og gjort noe annet, mm. egentlig.
0: Og det, eh, bare for å trekke en liten parallell til vad med Vendrød som jeg nettopp nevnte, mm. det gjør det jo også litt spennende å tenke på at grunnen til at vi syns at veldig mange av de filmene som er laget på Søttsal har så forbannet merkelig språk, mm. det er fordi det var sånn språket var. <laughs>
1: uh, og, Ja, men jo. Jo, jeg er fortsatt enig i det. Um, og det er jo også spennende, hva tenkte de i sin samtid om det her? Ja. Var, det sånn, var det bare helt naturligt at de leste en bok som var sånn, eller syntes de at det var rart at en bok på ble skrevet på denne måten? Ja,
0: det var nok, det var nok litt rart, for det er jo en, en helt uh, ny måte å skrive på. Mm. Og Kjell Askelsen skriver veldig sånn uh, tett og, og ordknappt men likevel klarer han å formidle veldig mye. Mm. Eh, og det er, veldig, det er rett på sånn, helt inntil beinet, rätt på den der ungdomsfølelsen. Du liksom, når du leser så føler du hvordan det er å være ung. Ja. Og la oss nå trekke en liten parallell til ja. det å føles å være ung i 2018. Eh, skam. Det er jo nøyaktig den samme metoden Julie Anden brukte eh, i skam, som Kjell Askelsen brukte han skrev, skrev den boka. Satt på trikkene og hørte på ungdommene? Kanskje ikke nødvendigvis, men i hvert fall virkelig setter seg inn da, i ungdomsspråket og ungdomssituasjonen for å, eh, for å konstruere replikkene.
1: Ja, og, og da føles det jo veldig naturlig, men det er også den faren at det kan være veldig unaturlig, eller virke litt falsk, da, hvis man mm. bommer på, på
0: en liten del av det. Ja, det er kjempevanskelig. Og særlig da når du som voksen forfatter ska skrive Ungdomssleng, hvordan funker det? Mm. Mm. Det ska vi snakke mer om etterpå, for da ska vi snakke litt om Sersan Chakars tante Ulrikkes vei. Og där eh, går han jo dypt in i to ulike eh, minoritetsspråklige gutters oppvekst på stovner. Eh, og hvordan han får til det, det skal vi snakke mer om etterpå. Men først så skal du få Death Crush med Ego. Death Crush med Ego här i Sorgen Fri på Radio Nova. Vi skal snakke litt om boka «Tante Ulrikes vei» av Sejan Shakar, eh, som har gjort det stort de siste årene eh, Sondre Ja,
1: jeg, jeg har ikke läst denne boka
0: Nej, det har du ikke, men det burde du Ja For det är en väldigt veldig, veldig intressant bok Det er ja. ganske lett lest. Den handler om to unge gutters oppvekst i Oslo på 2000-tallet yeah. De vokser opp i Tante Ulrikkesvei på Stovner i Oslo mm. Så det blir både en sånn oppvekstroman den er det å vokse opp i Oslo på 2000-tallet mm. Men det blir også en roman om Groruddaren mm. i Oslo på 2000-tallet Og det er jo en, en veldig spennende setting Mhm Eh, Serjan Shakar fikk eh, Tarjar Vesås debutantpris for boka eh, Og nå så skal den også settes opp På det norske teatret i juni I 2019 mm. eh, Det er jo en sånn bok som Av og til så kommer det sånne bøker som bare skriver seg rett inn i samfunnsdebatten Og som bare blir umiddelbart sånne klassikere Som alle bare må kjenne til mm. Og det her er nok en sånn bok mm. Den er også Skrevet på en ganske interessant måte ja. eh, Fordi eh, Hele boka handler om at det er en, en forsker, eh, Lars Bakken, som er seniorforsker på NOVA, som tar kontakter med, med to eh, innvandrergutter, fordi han, eh, han skal kartlegge hverdagen til ungdom med minoritetsbakgrunn i Grorudalen. Mm. Eh, så hele boka er skrevet eh, gjennom disse to guttenes eh, svar til forskeren. Ja. Han ene sender e-post, ja. og han andre gidder ikke å e-post, e så ja. han leser inn på eh, sånn lydopptak, ja. Ja. og så har forskeren da skrevet ned ja. som gör det til en en veldig sånn interessant litterær form Hæ. kanskje litt uvant å lese i starten, men om man kommer inn av det, så funker det veldig fint ja
1: også ser man da veldig klar forskjell mellom disse to hovedkarakterene er de like liksom, eller er de veldig forskjellige av sig.
0: Det er veldig forskjellige det har på en måte vært sitt ytterpunkt Av mm. den minoritetsungdommen som bor i Gråredalen mm. Han ene som er kjempeskoleflink mm. eh, Og som begynner å på blinderen Og får et stipend, ikke sant? Mm. han andre som dropper ut av videregående eh, Og eh, bruker mye tid på, på eh, Å røyke harsj Og mm. eh, har veldig sånn eh, Må ordne opp hjemme i familien Ta omsorgsrollen for familien sin Ja man følger dem från det er 17 år gamle i 2001 mm. Og 5 år frem i tid ja. um, så, ja, Og det er som sagt er to, to ulike um, ytterpunkter da, Av den mm. minoritetsgutten um, Og samtidig så heter det jo boka Tantul Rikkesvei Og selve Gata Det er egentlig bok om, om Gata Tantul Rikkesvei også mm. For der ser du også utviklingen gjennom fem år ja. Så Gata blir på en måte en slags egen karakter i boka Ja ja <laughs> Rett og slett Og det som også jo gjør den spennende Er at den er skrevet med veldig tydelig innslag Av multietnolikt Altså det som mange kanskje vil kalle for kebabnorsk
1: ja, ja Og det er når man setter sammen flere etniske grupper og de påvirker
0: hverandres språk på en måte Ja, ja. nettopp det Og det gjør jo der har vi inne på det samme som du snakket om i sted, om, om Kjell Askelsen, mm. at her kan man enten treffe veldig, og virkelig ja. treffe den måten ungdom snakker på, mm. eller så kan det spille helt for litt Ja, men
1: eh, her har du det truffet ganske bra
0: Det har nok det, samtidig som det er jo en bok fra 2001, så ungdommene i Groruderen snakker nok ikke nøyaktig sånn här i dag lenger
1: Og det er også en måte å skjule det på Ganske greit, er det ikke det? Tror du ikke det? At det liksom, hvis du går 15 år tilbake i tid Så er det ingen som egentlig husker Men at mm. um, din rindring av av situasjonen Kan være en ganske god indikasjon På hvordan det var mm. Å virke som eh, sannhet Eller virke autentisk
0: som, altså, Jeg er jo vestkantsgutt skjær Du er fra Bærum mm. uh, Så det er jo på en måte også, man, man lever sig in i et litt annet univers Enn mm. det man stiller vant til mm. uh, Det var en god del ord her Som jeg aldri hadde hørt, for, hør for, hørt før For eksempel Eh, Bowers for eksempel mm. som da er politi mm. eh, Kif som er harsh mm. eh Kæse, som er blir bli banke, banka opp eh Sjofa, som er å se hm mm. som betyr drittsekk ehm um, asko som betyr å ha sex med og avor avor da gutta de leste boka så vi kan veldig sle helt inne gå inn og se si. Vi avord, da, gutta, som betyr vi stikker. Eh, og det, man sier det jo garantert ikke sånn som jeg uttalte det nå. Så det hadde jo vært ganske finlig hvis jeg prøvde meg på. Eh, vi skal lese et litt utdrag fra Sessian Sekar's Tantul Rikkesvei også. Men aller først så skal du få en eh, låt til. Og nå får du Ibibio Soundmaskin med Tell Me. Ibibio Soundmaskin med låta Tell Me hører du i bakgrunnen her på Sorgen Fri på Radio Nova. Vi eh, snakker litt grann om Sejan Chakars tante Ulrikkesvei. Hvis du ønsker å høre mer om eh, forfatteren og hans bokprosjekt, så anbefaler jeg å gå inn på Spotify eller et annet sted der du finner dine podcaster. For da kan du finne radioprogrammet Tekstbehandlingsprogrammet som går her på Radio Nova. Eh, de har et 40-minutters intervju med Sejan Chakar som er kjempespennende. Ja. Så bra, men så, nå skal ja. du lese litt i, fra boka Nå skal jeg lese eh, ett av, eh, et av Jamals utdrag ja. eh, det han, Av de to karakterene, som er det han det går dårligst med på en måte Han er drop-outen, ja. gikk han skoleflinke eh, Og dette er da fra 12. september
1: 2001
0: Ålåas, ja. sinnssykt da Hæ? Hvor fucking syk har ikke den dagen jeg har vært da. Dem folkas, dem er gærne man. De lagde kaos, ass. Jeg kom fra skolen og tenkte jeg skulle sove. Jeg pleier å sove liksom en time eller noe etter skolen, men Rasch ringer meg og bare, «Ser du på TV? Det krasjer fly i New York.» Jeg bare, «Hæ? Hva?» Og han bare, «Ja, gå og O da jeg løper inn på stua, og Sully sitter her og ser på noen greier på TV, jeg tar fjernkontrollen og skal skifte til nyheter, men det er ikke batteri på den, og jeg trykker på den knappen på TV-en, men den funker ikke. Liksom, TV-en var 100 år gammel, og jeg bare føkter her, og jeg avvor hjem til Rasj. Der er jeg sofa det første gangen. På rommet til Rasj og Mustafa. Liksom, fy faen, hva skjer da? Er det her på ekte, liksom? Først jeg tenkte jeg sånn, nei, det her er ulykke. Men etter det, nei, sånn ulykke skjer ikke med to fly. Det var så heftig, ass. Liksom, når de flyet bare flydde in på de svære blokkene, och liksom, bam, eksplosjon, og alt bare blæste. Det var som fuckings knulling, man. Vi var helt gira, liksom. Rasch skriker. Jeg skriker bare. Det her er så heftig, ass. Liksom, fuck dem, mann. Når du slipper, slipper folk at tusen ganger til en kar kommer til å sleppe deg tilbake, ikke sant? Og det der var ikke bare slepp, ass. De nokka dem heftig, liksom. Så kommer Mustafa hjem, og jeg tenker han skal si sånn, ok, roderne dere ned, ja. eller dere vet ikke hva dere snakker om. Men han var bare like heftig gira. Han bare, faen, hva sa han igjen? Og han sa tinga på en sånn skikkelig bra måte. Ja, sa bare, det er vår tids Saladin. Sånn, sa han. Litt som at Saladin var en kar som kriget for oss, og da vi pleide å være store, du vet, kalifat og sånn. Vi pleide å rule verden før, tida, sa han. Bare at folk har glemt det för i har blivit fittergutta seriöst packa svitter araber fitter fitter alla sammen folk bare köddde mass ja, ja. fanfast jag måste jag måste bara läsa lite längre det utdraget Bare for och så kunde få se si packa araberfitter, araber -fitter, -fitter. det är deilig att se si på radio Ho, du märker att detta är häftiga grejer sandre
1: ja jag gör det Um, og alle Jamals deler, er de, er de liksom så heftige? Eller det, det går jo
0: opp og ner, da, sånn som ja. det gjør i en ungdoms hverdag av og til så har man ikke så mye å snakke om av og til så er det veldig heftig ja. og 11. september var jo åpenbart noe som opplevdes som veldig heftig for ja. disse folkene eh, Hvis du hører på podkasten til tekstbehandlingsprogrammet her fra Radio Nova, så vil du høre at, um, at uh, det var mange ungdom på den tida i det miljøet mm. som i starten syntes at det var veldig kult men 9-11, mm. mm. fordi de liksom ikke helt skjønte greia. Ja. Eller, ja. Jo, ja, hør mer om det i på Spotify eller andre steder der du finner din podcast. Men, vet du hva, Sondre? Hva da? Vi skal rett og slett la leseren selv få til å gå på biblioteket eller til en din nærmeste bokhandel og skaffe deg Sejan Chakars Tante Ulrikes vei så kan det bli en liten cliffhanger der eh, Og i tiden så skal vi høre Jung Joseph med Lactation Jung Joseph med Lactation Neppe en låt om bønner Jeg tror ikke liksom melking av kyr Det er snakk om her
1: Det høres så väl sexy ut Så det kan jo hende at melking av hverandre
0: eh, Oj det ble litt, litt mye, Sondre eh, Kanskje på et sånt skjelig plan da ja. Det å melke hverandres sjel Ja,
1: eller en seksuell setting Men, ah, Ok, greit,
0: nå, greit. Eh, Vi har snakket om mange bøker idag vi. Ja, eller nærmest om tre da ja. ja Et lite, jeg kalte det dypdykk Det blir jo ikke dypdykk når du ska gjennom tre bøker på en time Nei, vi burde tatt en bok på tre timer kanske. Ja, det er sant Så de tre forfatterne da Som har bidratt i denne sendingen Det ja. er Nikolai Ram Østgaard ja. Nikolai Ram Østgaard Med boka En fjellbygd Ja så har vi vært innom Kjell Askelsens Hverdag fra 1976 Og Séshan Shakars Tante Ulrikes Vei Ja den synes du det var å, å sammenligne litteratur på denne måten, Sondre?
1: Jeg synes det var veldig spennende Og speciellt hvor spennende hvor langt det har gått over um, Spesielt de siste 50-årene snart da um, Ja Siden 70-tallet Mm. men også siden de siste 150-årene. Men samtidig så er det på en måten den tingen
0: som går igjen. Ja, for det er eh, klasseforskjeller, og det er eh, maktkamp, og, eh, maktkamp for et hvertid. Men klasseforskjeller er forskjeller. Mm. Det er sosiale forskjeller, det er det jeg vil si. Ja. For det har du i du har by og bygd i Østerdalen ja. Du har de politiske Forskjellene i Kjell Askelsens hverdag ja. Og så har du eh, Forskjellen på disse to ungdommene mm. Og minoritetsungdommen Kontra den eh, Kronisk norske ungdomen.
1: Det blir spennende å se Hvordan bøker håndterer det i fremtiden Jeg regner med at det sikkert ikke er så
0: annerledes Enn der i dag Det, det blir spennende Og så mm. håper jeg at du som hørte på i dag Fikk lyst til å lese disse tre bøkene det håper jeg Vi må rett og slett takke for oss Du har hørt på, hørt på Sorgenfri her i Radio Nova I studio så fant du meg, Oddne Feiring Og Sondre Hørlås Og tekniker har vært Linda Holtserland Vi skal avslutte vi Med en Deilig liten låt Og det er sakre Med låta 7PM Vahin, du får her i Sorgenfri På Radio Nova